0: Salve, salve growers de todo o Brasil, do mundo e, quiçá, aos espalhados pelo universo cultivando a sativa sagrada! Como vai você, amigo cultivador, amiga cultivadora, apreciador em geral da ganja? Espero que você esteja, ó, daquele jeito, tá certo? Muito bem, gangeros e ganjeiras, vamos aqui então ao nosso chá das 4h20 de edição número 41. Se você gosta do nosso conteúdo aí e quiser ser um parceiro do canal, te convido para se tornar um membro. Você ajuda a gente aí na resistência e na informação, divulgação canábica. E tem acesso aí a conteúdo exclusivo, vídeos exclusivos e também lives exclusivas para membros. Vamos começar aí a construir uma comunidade verde... Clica aí no botão de Seja Membro e vamos junto! O Jay Cush diz aqui, mano, eu tô com duas AK-47, uma Blue Dream, uma Orange Cush, três prensado, tudo na flora, ó que beleza de jardim, hein? E também uma Gorila Glue Alto, com duas semanas de vida, que bonitinha, hein? Deve estar. Tá. Eu vou cruzar a Gorila Glue com a Orange Cush, vou fazer aqui umas cruzas. E a Carol fala, como é que você faz a cruza? Diz aí pra gente como é que você faz. Você faz a cruza controlada ou você deixa rolar o pólen ali e deixar espalhar por todas as plantas? Ou você faz uma polinização né, só em algumas ramificações? Como é que você faz aí? Explica pra gente. Mas olha que interessante, né? A cruza aí é uma das... É um dos motivos dessa planta ser tão longeva e chegar até os dias atuais, né? De uma certa forma, com essas cruzas, a gente vai domesticando a planta, domesticando ali as genéticas, testando. Então é realmente muito interessante esse processo. E essas cruzas tendem a dar sempre aí cepas genéticas muito interessantes, né? Fala aí pra gente como é que você faz, OJ. Tamo junto. Um salve pra Biel Snoopy. Rodrigo Santos. Opa! Na fase de floração com dois painéis LED de 2.000 watts. Tenho que deixar no 12x12 12 no timer ou deixo o LED ligado direto? O GROW é de um, 1,20 por 2, abraço. Bom espaço aí, né, Rodrigo? Um bom espaço. Equipamentos aí de iluminação também provavelmente bem potentes, que vai te dar aí uma condição ambiental bem favorável de iluminação, de espaço. Você pode trabalhar essas plantinhas aí. Agora, essa questão do fotoperíodo vai depender, né? Na fase de vegetativo, você pode deixar ligado bastante tempo aí, pelo menos 18 horas, é interessante. E o 12 por 12 vai ser na fase de floração que a planta precisa receber a mesma quantidade de luz, de claro e de escuro. Daí é interessante esse timer, né? Que daí você faz uma certa automação aí no teu grow. Você não precisa ficar preocupado em ligar e desligar todos os dias com um timer e isso já acontece aí automaticamente, facilita bastante, né? Então é mais ou menos por aí, beleza? Bom cultivo, meu querido, tamo junto! A Carol aqui né, nos vídeos com a, a, o papo que a gente teve com ela, muito legal, recomendo aí para vocês darem uma olhada nessa série de vídeos, está muito interessante. A Carol é uma paciente medicinal com autorização de cultivo, então trouxe aí bastante esclarecimento e a experiência dela aí, né? Então, e ela diz aqui, né? Que um dia todas as praças públicas tenham flores de cannabis. É também o meu desejo e o desejo de muitos de nós que acompanha por aqui, né? É isso aí, Carol. Pessoas como você é o que vai fazer isso ser possível um dia, tá bom? Tamo junto! O Bernardo da Silva diz aqui, eu planto só prenside, e assim não gasto dinheiro com equipamentos, adubos, caros, porque o prenside é uma loteria, exato, né, o, o, a sementinha do prensado lá, como a gente não sabe a procedência das plantas progenitoras, de onde veio aquelas cruzas que a gente viu, né, acaba sendo nesse sentido uma loteria, mas geralmente aí nessa loteria você acaba não perdendo nunca, né, porque por mais que seja uma genética fraca, é planta de cannabis e com certeza vai ter algum teor ali de cannabinoides, então nunca vai ser ruim, né? Daí ele diz, né, que com sementes de genéticas mais conhecidas e Específicas, aí é outra história, aí vale a pena gastar uma grana para plantio ser mais abundante. E a Carol diz aqui, né? Que também é minha opinião, que toda semente vale. Salve a planta, sucesso no jardim, sucesso mesmo, Bernardo, muito legal. E o Vinícius Oliveira complementa aqui, né? Vai selecionando, né? É possível ir aprimorando e melhorando. A genética da planta. Isso é verdade, né, cara? Você pode pegar ali sementes a partir do prensado na primeira, no primeiro ciclo e você vai fazendo a cruz e vai estabilizando aquela genética, né? No vídeo de a legalização não aumenta o consumo de maconha entre os jovens, o Tom Garcia diz aqui, Salve, bro! No Brasil é diferente, não tem cumpridores de leis. Qualquer menor poderia comprar... Mas hoje também, né, Tom, se você for pensar, até hoje com a proibição, também qualquer jovem consegue comprar. Então, acaba sendo aí tapar o sol com a peneira não ir em direção à legalização, né? Ele faz uma referência, né, uma analogia aí com a bebida, por exemplo, né? E daí a gente entra mais uma vez naquela questão da equidade das leis, né? De tratar o álcool e a cannabis, que são substâncias aí similares de formas tão diferentes. Então, o avanço tem que vir por esse lado. E até mais uma vez, a gente sempre bate nessa tecla, né? Uma legalização traria uma regulamentação maior e consequentemente campanhas educativas aí com relação à proteção aos jovens. Então é muito mais eficiente quando está legalizado, do que a situação que a gente vive hoje, que na verdade é só uma hipocrisia, né? Que achar que uma proibição vai fazer com que os jovens não tenham acesso. Então é isso, né? A evolução depende do ponto de vista aí, né? Se até hoje, do jeito que tá não tá adiantando, tecnicamente é uma lei fracassada, não é? Então é isso, tamo junto. Um salve para Laís, a Laísa Júlia, tamo junto, Ganjeira. E também para o Anônimo Secreto. Liberdade à natureza, né, Carol? Tamo junto. Douglas Paters, meu sonho é cultivar uma seed de raça, mas Prensides também tá show. Com certeza, querido. E a gente espera que logo, né, a gente tenha aí bancos de sementes brasileiros, que a gente consiga adquirir as sementes de genéticas as mais diversas, né? E também, consequentemente, a mais própria para cada indivíduo. Então, isso que é a vantagem também. Tamo junto. Mas, mais uma vez, as prensites são ali um grande campo de estudo e podem te dar, na maioria das vezes, surpresas muito interessantes. Então, é isso. vamos embora Aristides... O rosto do Mystic é mais bonito do que eu imaginava, abraço, tamo junto, meu querido. E a Renata diz aqui, cada um fazia suas imagens mentais do Mystic, é assim, né? Não pensei sobre beleza, mas tinha outra imagem mental. Gostei dele ter aparecido porque minha imagem mental, quando ouvi a voz dele agora, será certa. Salve, salve parceiraços, né, tanto a Renata quanto o Aristides acompanhando a gente aí desde o começo, muito bacana mesmo, sempre incentivando, trazendo aí conteúdo, trazendo a experiência deles, as impressões, né, sempre o incentivando ali, então só gratidão mesmo, brigadão por acompanhar a gente. Aí o Aristides continua aqui, eu também nunca pensei na beleza, afinal é relativo para cada um, o bonito é relativo. Mas é como uma identificação, já que nós temos certas semelhanças. A Ares te diz, então você é bonitão, hein, cara? Tamo junto, ó. É isso aí mesmo. <risos> ai, ai. Aí o Ares te diz aqui... Eu imaginava alguém mais velho, tipo quase um senhor. Não tá longe não, querido. Tá quase... Dependendo do ponto de vista, você tá até certo, meu querido, sabia? E a Renata diz aqui... Eu já imaginava mais jovem, tipo 19, 20. Uh, que beleza, hein? Também vai depender do ponto de vista. Me sinto, às vezes, nessas duas variações de idade aí, tá? sabe? Se bem que a gente não sabemos a idade dele, né? E o Aristides finaliza aqui... Vamos fazer um bolão pro próximo chá das 4h20. E ele imaginou aqui com 30... Bacana, meus queridos. Muito bem, a idade é certa, então. Pra ser sincero, às vezes me sinto aí com 30, às vezes me sinto aí com 60. Mas a idade cronológica, temporal, real é 44 primaveras aí, ciclos completos, tá bom? <risos> Tamo junto. No papo com a Carol aqui, né, a Renata Alves ainda comenta também que o tratamento de Cannabis Medicinal é maravilhoso, mas ela coloca aqui a questão da inacessibilidade para quem é pobre, com certeza. Né? Ela diz aqui que vai tentar um defensor público, é um caminho, né? também as associações é um outro caminho, onde você pode ter ali... Alguns advogados fazem campanhas pró-bono né, e acabam não cobrando nada se a pessoa não tem condições realmente... Então é achar um bom advogado que lute por essa causa, que tenha essa, esse lado social, né? Porque realmente, né? É, a legalização sempre vai chegando primeiro para quem tem condições, tanto de pagar um advogado, quanto também a medicação, quanto também equipamentos e tudo mais. Mas hoje a gente vai vendo um aumento cada vez maior de advogados que fazem essa, cal essa luta por essa causa e acabam sendo aí trabalhos pro bono de facilitação para pessoas sem condições, o que é muito importante e fundamental se a gente quiser fazer uma equidade aí nesse sentido. Então o que eu recomendo é você entrar em contato com algumas associações, dar uma olhada ali na Santa Cannabis Medicinal, a gente conversou também com o advogado Gabriel Dutra Pietrikowski também, a gente vai trazer logo o conteúdo que a gente trocou uma ideia com ele, ele também conseguiu aí um habeas corpus coletivo, inclusive com a Carol aqui também, né? Mas a Renata tem razão nesse sentido, né? Ela diz aqui que fez o curso da Unifesp, do Padre Ticão, grande Padre Ticão, infelizmente nos deixou aí o ano passado, né? Ela fez outro curso também, tem fibromialgia, então é essa que é a questão aí de deixando mais acessível as pessoas que mais precisam então essa que é a ideia, tá bom? Valeu Renata sucesso aí sempre, valeu Incentivo e tamo muito junto, um salve, é isso aí um salve pra Aventura com Léo Croft e também pra Era do Cultivo grandes parceiros aí do canal Belinha escala ouro, eu comecei em 98 e maconheiro passava medo todo segundo, não é Belinha? realmente nesse ponto né? em 98 foi quando eu também mais ou menos comecei ali Realmente o tabu era gritante, né? Os maconheiros eram realmente estigmatizados, sem chance, né? A gente só começou a ter uma visão um pouco melhor aí com a chegada da cannabis medicinal, que vai desmistificando a cada dia. E o usuário de cannabis, mesmo que a de uso adulto e recreativo, tem que ter seu direito assegurado de liberdade de escolha. Então a gente vê, né? Desde aí, de 98 para cá, uma grande evolução. A gente sempre esperava que fosse mais, né? Pelo pelas condições de informação que a gente tem atualmente, mas de qualquer maneira a gente vai sentindo um grande avanço e a gente espera que em pouco tempo os maconheiros podem, possam ser livres e sem medo de ser feliz, não é isso? Tamo junto, Belina! Outro grande parceiro aí que tá sempre acompanhando a gente, é isso aí. Pra finalizar então, o Chá das 4h20 de hoje com a Carol aqui, né? Mais uma vez te convido pra ver aí o a série de vídeos com o papo que a gente teve com ela, muito interessante, uma pessoa fantástica realmente, e ela finaliza aqui então, na luta pela liberdade, a natureza vamos junto, planta livre Brasil, faço minhas as suas palavras Carol, tamo muito junto, e let's grow mais uma vez quero te convidar então para se tornar um membro do canal, ser um parceiro aí na causa, na resistência, na luta pela evolução do tema. Entra lá nas outras redes sociais também, vai ficar aí na descrição. Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, comentário e quiser aí colocar algum tema para os próximos chás das 4h20, deixa escrito aí para a gente então nos comentários e a gente vai trocando aquela ideia. Deixa seu like aí para fortalecer, compartilha o conteúdo e a gente vai se vendo por aí, tá bom? Muito bem, vamos ficando por aqui hoje, espero que você tenha gostado, voltaremos em breve. Boas ideias, bom cultivo.